1: Dos a una emisión más en la que vamos a mirar como Dios mira. Yo te invito, enamórate, miremos con la mirada de Jesús y con esta mirada enamorada enfrentemos todas las áreas de nuestra vida. Hoy vamos a echarnos un pequeño clavado al área económica, al área de la administración un área que, en problemada, lleva al divorcio. Es verdad, nos decía Charita hace un momento, como las causales de divorcio por dinero, motivo, dinero, falta de acuerdos en la administración del dinero, es una causal de divorcio muy importante hoy por hoy. Y lo más importante es que hoy vamos a aprender cómo entre providencia y consumismo hay una gran diferencia. Algunas familias hoy dicen... La divina providencia llegará, ya veremos cómo nos da la providencia, pero cuando no hay una buena administración, cuando no hay métodos de precaución, esa divina providencia parece no hacerse patente y no es responsabilidad de la providencia divina, sino de nuestro mal manejo administrativo. Hoy aprenderemos cómo el dinero puede acabar con nosotros si hacemos de él un señor, pero si nosotros por el contrario tenemos señorío sobre nuestra economía, todo cambia si hay pleitos por dinero en tu relación, quédate conmigo que hoy haremos un análisis fantástico de cómo Dios providente no dejará que nada nos falte si vivimos en el orden adecuado entonces, busca primero el reino de Dios y todo lo demás se te dará por añadidura ¿quieres una saludable economía? ¿Quieres salir adelante con todos tus pendientes, gastos y proyectos? Busca primero el reino de Dios. Hoy vamos a aprender esta gran realidad, pleitos por dinero, consumismo y providencia. Este es el tema. Eh, me baso en un artículo que han publicado en una buena revista católica que se llama Inquietud Nueva. Es una revista que yo recomiendo mucho y que los servidores de la palabra reparten de casa en casa, llevando a Cristo, presentando a Jesús a cada familia. Una misión evangelizadora maravillosa, la que llevan adelante nuestros hermanos, los servidores de la palabra. Los saludo a ellos, saludo al padre Luis Butera, su fundador, con mucho cariño. Yo tengo el recuerdo maravilloso del de padre Luis Butera hace muchísimos años, muchos, ¿eh? como 50, 60, muchos años, eh, en que yo, él llegó, junto con el padre Amatuli, a La Paz, Baja California, el pequeño pueblito donde yo nací, la ciudad ahora de La Paz, en donde ellos llegaron a evangelizar. Y allí mis padres recibieron como las primeras llamadas de hacer un hogar con Cristo al centro, a través del padre Luis Butera, a través del padre Amatuli. Después ellos fundaron dos movimientos distintos, se quieren, se respetan, eh, uno ya en el cielo. Y, y bueno, contamos con esta esta maravillosa acción de los servidores de la palabra que llevan de casa en casa esta buena revista que se llama Inquietud Nueva. Y en este artículo que ellos titulan así, eh, Consumismo o Providencia, nos llevan a la enseñanza del Catecismo sobre la Providencia. ¿Por qué? Porque en muchos hogares, esto es un fenómeno y sobre todo en los Estados Unidos, en muchos hogares que vive deprestado. hay muchísimas deudas. Algunas quizás sean convenientes y valgan la pena, como endeudarse por obtener una casa. Pero endeudarse por viajes, por la compra de una cocina, que no es imperante ni necesaria en este momento, por la compra de muebles, de la fiesta de 15 años, tengamos cuidado con eso. Tal vez estamos cayendo en consumismo, es decir, en adquirir bienes que hoy están de moda y que realmente van a acabar en la basura. Aparte que estamos consumiendo de más, estamos contaminando nuestro planeta, estamos compitiendo con quién, con quién. La verdad es que tenemos que hacer cambios en nuestra vida y uno de ellos muy importante es aprender a vivir en una sana austeridad, sin excesos sin excesos con lo que necesitamos y saber compartir miren, el Catecismo de la Iglesia Católica nos habla de qué es la providencia algunas familias dicen Dios proveerá, pues gástate ahorita en la fiesta y luego Dios proveerá pues gástate ahorita en el viaje y luego Dios proveerá pues mensáltate con la, la compra del coche y luego Dios proveerá a ver ¿cuándo es la providencia de Dios que actúa en nuestras vidas? En el Catecismo de la Iglesia Católica, que todos tenemos que tener uno en casa, punto 302 y 303, habla sobre la providencia. ¿Qué es esto de la providencia? Dice en este capítulo, Dios realiza su, su designio, la divina providencia. Y nos dicen, punto 302, llamamos divina providencia a las disposiciones por las que Dios conduce la obra de su creación hacia esta perfección Dios guarda y gobierna por su providencia todo lo que creó, alcanzando con fuerza de un extremo al otro del mundo y disponiéndolo todo con dulzura, porque todo está desnudo y patente a sus ojos, incluso lo que la acción libre de las criaturas producirá punto 303 la solicitud de la divina providencia es concreta e inmediata tiene cuidado de todo de las cosas más pequeñas hasta los grandes acontecimientos del mundo y de la historia las sagradas escrituras afirman con fuerza la soberanía absoluta de Dios en el curso de los acontecimientos nuestro Dios en los cielos y en la tierra, todo cuanto le place, lo realiza. Y de Cristo se dice: Si Él abre, nadie puede cerrar. Si Él cierra, nadie puede abrir. Esto lo leemos en las Sagradas Escrituras, la cita bíblica es Apocalipsis 3, 7. Repito lo que dice la palabra. De Cristo se dice, si Él abre, Nadie puede cerrar. Si Él cierra, nadie puede abrir. Palabra de Dios. Hay muchos proyectos en el corazón del hombre, pero solo el plan de Dios se realiza. Esto lo leemos en Proverbios 19-21. Hay muchos proyectos en el corazón del hombre, pero solo el plan de Dios se realiza. Palabra de Dios, Proverbios 19, 21. Nos ha informado el Catecismo de la Iglesia Católica a qué llamamos providencia. Es la acción de Dios en nuestras vidas. Mientras se vaya cumpliendo ese plan de Dios, Dios nos va bendiciendo. Y Él nos pide que de las primicias de lo que nosotros ofrecemos, le demos a Él lo primero de lo que recibimos como fruto de nuestro trabajo, se lo damos a Dios. Lo primero, Señor, para ti. Y ayúdame, a mantener a mi familia cubriendo todas sus necesidades. Tenemos una devoción hermosa que es los días primero, asistir a, a misa, el día de la Divina Providencia. Y en este día hacemos una oración a la Divina Providencia para que no nos falte eh, caso y sustento y que no nos falte eh, este alimento sacramental para entrar al cielo. El día primero de mes muchas familias acostumbran a ir a misa y pedir a la Divina Providencia que no les falte Pedir a la Divina Providencia es pedir que los designios de Dios se hagan reales en nuestra vida Y que cuenten estos designios con nuestro esfuerzo Y es verdad, cuando tú vas el día primero a misa y le ofreces a Dios tus primicias Y le dices, ayúdame a que rinda esto, esto que estoy recibiendo, que es poquito, mediano o mucho Que rinda, que yo lo sepa administrar para ti si nosotros tenemos esta buena costumbre, entonces estamos yendo con este principio divino que dice, busca primero el reino de Dios y las añadiduras serán tuyas. El dinero, la ropa, el alimento, el sustento, la, la capacidad que tengamos para dar educación a nuestros hijos, todo se va a dar por añadidura si pongo primero al Señor. Así es que es muy bueno tener esta pequeña devoción hermosísima día primero de mes, día que asisto a misa y que me pongo en manos de la divina providencia y le pido Señor todo lo que yo gaste todo lo que yo erogue de lo que he recibido que sea para darte gloria lo primero para ti y ayudo a la iglesia ayudo a una obra de la iglesia ayudo a mis hermanos a través de la iglesia que tú fundaste y voy a administrar el resto de lo que tengo en los hogares hay problemas por dinero, principalmente porque no se ponen de acuerdo él y ella sobre el valor del dinero y el sentido que tiene poseerlo. Hay quienes manipulan con el dinero, yo gano más, yo gasto, yo mando. ¿no? Hay quienes eh, le dan tanta importancia que todo es ahorrar, guardar, quedar para acá, no quiero compartir nada, no hay generosidad de mi parte, quiero acumular mientras el otro quiere dar es un problema decir eh, quién administra en casa. A veces dice el hombre, yo soy el que administra, yo soy el que trae. Hoy en día sabemos que la mayoría de los hogares, los dos, aportan económicamente a casa. Y ha sido complicado llegar a acuerdos porque ella dice, este es mi dinero, yo gasto lo que quiera, yo compro una sala. Y él dice, pero tenemos que ayudar... A, a tu tía o a mi madre o qué sé yo, pero ah no, este es mi dinero y de mi dinero se hace esto y de mi dinero se hace el otro, ah, es que la última vez yo pagué no es que la última vez y, y estamos vueltos locos porque en esta cultura individualista cada quien tiene lo suyo y hemos dejado de pensar en el nosotros, que es como debe pensar el matrimonio de cara a Dios, ya los dos somos uno y lo más lo ideal sería poner los dos todo en una misma canasta y el que es mejor administrador, que ayude a administrar, a priorizar qué va primero y qué va después. Tener el hábito del ahorro es fundamental. Cosas que no estamos promoviendo hoy. Nos estamos endeudando, pensamos que tapando un hoyo destapamos otro, ¿no? Y ahora para pagar esta tarjeta tengo otra tarjeta y luego para pagar esta tengo otra más. Total que me vuelvo loco entre deudas hasta el día en que estoy en la quiebra que me quiero morir hay muchos problemas por dinero sobre todo por el tipo de apego que tú tienes al dinero si para él es más importante si para él es estatus y tiene que lucir y tiene que enseñar a lo mejor gasta para quedar bien con los demás dicen que el hombre de hoy compra lo que no necesita con dinero que no tiene para quedar bien con aquellos a quienes no le importa. No le importa. Él no importa a los demás, ¿no? Entonces, estamos gastando de más. Un gran principio para evitar pleitos por dinero, lo primero es hablarlo. Para ti, ¿qué es el dinero? ¿Cuál es el sentido de hacer dinero? Si lo llegamos a tener, ¿para qué va a hacer? Platiquemos. Dijo muy bien Charito, al principio de este programa, Charito bellísima, dijo muy bien... Es que en los programas prematrimoniales estos temas se hablan. Por eso es tan importante la preparación prematrimonial. De hecho, el Papa Francisco ha pedido que haya una preparación remota para el matrimonio no solamente un cursito de, de dos horas o de dos días no es suficiente claro que vivir un fin de semana de preparación para el matrimonio es mejor que tomar un curso de cuatro horas ¿no? es mucho mejor un fin de semana completo pero todavía mejor que un fin de semana completo sería una preparación remota es decir aquellos novios aunque todavía no tengan previsto casarse acudir a, cur a cursos de novios para el futuro matrimonio en donde se abordan todas estas aristas el área de la sexualidad qué pienso de la sexualidad cómo la queremos vivir el área de la comunicación el área de la familia política el área del dinero si yo tengo una mentalidad de que yo valgo por lo que tengo seré un consumista que está generando mucho problema ...por la contaminación al planeta... ...porque estoy comprando y tirando... ...hoy se está haciendo todo desechable... ...y porque mi dinero que puede servir para edificar... ...mi propia familia y el mundo entero... ...lo estoy más usando para lucir... ...para presumir, para lo exterior... ...soy consumista... ...nosotros vemos como hay miles de planes... ...muy bien pensados de los mercadólogos... ...que antes de llegar a una cierta fecha... ...ya inundaron de material para celebrar esa fecha todas las tiendas comerciales. Ya desde septiembre, adornos de Navidad. Ya desde agosto, adornos de Halloween. Desgraciadamente así es. Ya desde enero, eh, ah, regalos para el Día de la Amistad. Desde febrero, marzo, regalos para la mamá. En fin, hay, hay una mentalidad de consumismo que estamos de verdad tirando el dinero de una forma muy desequilibrada cuando Dios nos dice tú no eres dueño de lo que posees sino que eres administrador todo lo que tienes es don todo lo que tienes es regalo de Dios es, puede, puede ser fruto de tu trabajo pero tienes un buen trabajo tienes una buena preparación porque Dios no ha permitido en tu vida entonces de alguna forma por todo hay que dar gracias a Dios incluso por el fruto de mi esfuerzo gracias Señor que, que he tenido la oportunidad de prepararme, de tener este empleo, de tener las cualidades, las virtudes necesarias para conservarlo y que tú me reditúes con este recurso. De este recurso que yo recibo, me nombro, tú me has nombrado administrador. Cuando somos buenos administradores, sabemos jerarquizar. Ponemos primero lo primero y todo lo demás cabe. Es primero Dios, primero Dios. Y enseguida lo que mi familia necesita mi responsabilidad como padre y proveedor como madre que saca adelante una familia enseguida otras cosas puede haber un poquito de, claro de gustos personales eh, tal vez darte un lujo en algún tema de vez en cuando sin haber olvidado a nuestros hermanos sin tomar en cuenta que como administradores lo que tengo no es mío yo tengo el deber de compartir con mis hermanos entonces Voy a poner una jerarquía de valores y voy a hablar de este tema. Esta preparación remota de la que habla el Papa Francisco es importantísima y los, los novios tienen oportunidad de pensar, a ver, ¿cuál es tu relación con el dinero? ¿En realidad el dinero te esclaviza? ¿Vives para tenerlo y para presumirlo, para enseñarlo? ¿O piensas que el dinero es un medio con el cual puedes hacer mucho bien Claro que sí, en primer lugar, para Dios, para los tuyos, pero también para tus hermanos. Porque si piensas así, yo pienso igual. Entonces, ¿cómo lo vamos a gastar? ¿Cómo nos vamos a administrar? Un gran principio es no endeudarnos, excepto en lo esencial, como es la casa, por ejemplo. Bueno, pero de ahí en fuera, tratar de no endeudarnos. Y lo peor que podemos hacer es tener deudas con tarjetas de crédito, con instituciones bancarias y a veces con agiotistas que nos están cobrando intereses que de verdad les estamos entregando la vida entera recuerdo una parejita linda a la, a la que yo quiero mucho cómo empezaron a tener serios problemas económicos y él sudaba y decía que no le alcanzaba nos llamaba la atención porque tenía un sueldo un salario fijo un salario adecuado para sus necesidades, y era de llamar la atención como siempre estaba endeudado, algún día queriéndose quitar la vida, era una cosa impresionante, ella dudaba si tendría otra mujer, ¿qué está pasando? ¿De dónde? ¿por qué se le va el dinero? porque no tiene nada? no Cuando, si yo hago mis cuentas y me vuelvo una buena administradora, y sé que esto es para luz, agua, eh, gastos de comida, nos alcanza bien, ¿qué está pasando? Bueno, pues nos dimos cuenta al poco tiempo que él se había prestado a prestar dinero. O sea, alguien le había dicho, tú presta mi dinero, les, pagas el, les cobras el 10%, un dineral, y eh, todos ganamos. Tú te quedas con tanto y yo gano, tú ganas. El caso es que este hombre se presta a prestar dinero que no es suyo, no le pagan a él, pero él sí tiene que pagar al primer prestamista, que además es un agiotista, que es alguien que se aprovecha de las personas, que les cobra intereses altísimos, y tú no te das cuenta por lo inmediato, por tenerlo ahorita dices sí, y él dijo no, pues prestando, pues se van a venir mis amigos muchos quieren que les preste, pues les presto el problema es que no pagan y este hombre estaba en un, en un grado emocional tan delicado que estaba ya entrando en franca depresión con ideas suicidas, diciendo que va a ser de mi vida. ¿Por qué? Porque al ser mal administrador, al querer ganarlo todo rápido y mucho, cometió injusticias. Primero, cometieron con él una grave injusticia al engañarlo y luego él comete injusticias con otros. Oh. No quiso cometer la injusticia, pero se dejó engañar, dijo yo te cobro a ti. Sabía que cobraba altos intereses, pero pensaba, tal vez inocentemente, le voy a solucionar su problema y ya me pagará. Pero obviamente no te va a pagar si no tiene cómo sustentar un ingreso fijo. Y entonces entramos en un engaño. ¿Cuántos están cayendo en muchos fraudes a través de las redes sociales por tener o querer dinero de inmediato? Ah, pues ahorita aquí me prestan, aquí me dan. O mira, tú te ganaste una herencia, nada más tienes que pagar los derechos y acabas tú dándole dinero cuando no tienes, pensando que te iban a dar. Bueno, tratemos de ser sabios administradores de nuestros ingresos. Procuremos no tener deudas, más que la indispensable que probablemente sea una casa, pero de ahí en fuera, no tener deudas. Saber vivir de la providencia. Decirle, señor, si yo te agrado, tú me darás todo lo que necesito. He visto historias de familias que se negaron a hacer un trabajo indigno, perdieron la posibilidad de ganar mucho, pero han visto cómo la providencia no los deja de asistir. Hay señoras que me han dicho, yo me quedé sin nada el día que él se fue y yo dije, ¿qué voy a hacer?, empecé a vender aquí un poquito, allá un poquito y Dios jamás me ha abandonado hemos tenido todos los días un plato de comida en la mesa porque Dios no nos abandona porque su divina providencia nos fortalece o sea, confiar en esta divina providencia es quitar en mí el mal hábito del consumismo, de consumir por consumir, de consumir por presumir, de gastar lo que no tengo es diferente decir, aspiro a tener una cocina bonita. Está bien, quiero tener una cocina mejor, pero esta cocina que quiero cuesta tanto. Voy a ahorrar para que el día que tenga lo suficiente la compre de contado. En lugar de voy a endeudarme, la voy a tener porque la quiero ya, ya, ya. Y después pago cinco veces lo que la cocina costaba. Mejor me espero. Qué necesidad de acelerarme, qué necesidad de enseñarle al mundo que tengo una cocina nueva mi cocinita es funcional, quiero, tengo el deseo de cambiarla porque tengo el deseo de progresar, eso es bueno, pero voy a progresar de una manera razonable. Recuerdo yo cuando visité a un pueblito de guachicoleros en mi país, algunos no conocen esta palabra, pero bueno, son personas que roban la gasolina, la venden más barata y bueno, pues hacen su agosto, ¿no? les va bien. Bueno, este pueblito se distinguía por ser de guachicoleros, O sea, la gran mayoría de ellos vivía de esta forma deshonesta, robando gasolina y vendiéndola barata. Bueno, yo, yo fui en una ocasión en que habían sido devastados. Hubo un incendio, muchos murieron. Fue una devastación tremenda. Y recuerdo que yo iba a consolar ¿no? a quienes habían perdido hijos, familiares a través de, este, de esta explosión tremenda debido a la, a, la, a este problema del guachicol. Cuando yo llegué ahí, uno de los señores se me acercó y me llamó mucho la atención lo que me dijo. Me dijo, señora Lupita, ahorita lloramos, dice, pero esto nosotros no trabajamos pulso a pulso, nosotros lo hicimos. Dice, ¿por qué? Porque aquí ya sabemos que mucha gente está viviendo deshonestamente, pero no decíamos nada. Nos invitaban a su casa nueva. Oh, ¿de dónde salió esta casa nueva? Nadie preguntaba. Nos invitaban a ver el coche nuevo. wow, qué bueno, qué buen coche! Un muchacho estrenó un lote de autos. No sé de dónde sacó ese dinero de un día para otro. Una familia Unilda que de pronto tenía 50 coches en un lote de autos. Dice, todos nos callábamos ante la deshonestidad de los demás. Todos sabíamos que alguien robaba para vender garate una gasolina y que se hacía rico pero nadie decía nada, nos hacíamos de la vista gorda, al contrario, competíamos. Él tenía, yo también quiero tener, él tiene, yo también quiero tener, muchos pleitos se dieron por esto. Y él me contaba que incluso había matrimonios que habían roto, porque la señora se oponía a que el hombre tuviera ese negocio, y él le decía, no me importa, si te quieres te vas. Y bueno, venía mucho descontrol y muchas cosas tristes, porque por esa ambición de consumir consumir, enseñar a los demás lo que tengo acuérdate, no vale la pena comprar lo que no necesitas con dinero que no tienes para quedar bien con aquel a quien no le importas no tiene caso, es mucho mejor vivir humildemente, sencillamente pero con valores, con amor Qué bonito aquel que dice yo soy pobre pero honrado y tiene este principio en su vida. Jamás robaré, jamás estaré tratando de presumir algo de lo que no debo presumir. Muchos se van a los Estados Unidos y hacen creer a su familia que han ganado mucho dinero y mandan mucho dinero, pero en realidad no es así. Ha habido injusticia, ha habido mucho abuso, trabajas como lojo, ganas muy poco. Mejor decir la verdad... Tengo un presupuesto limitado, estoy dando todo de mí, pero mi presupuesto es limitado. Ayudo en la medida de mis posibilidades y nada más. Yo debo ir a una pausa, vuelvo después de ella. ¿Pleitos por dinero? ¿Eres consumista o confías en la Divina Providencia? Porque él con confía en la Divina Providencia, aquel que confía en la Divina Providencia, no es consumista, se contenta con lo que tiene y quiere el progreso, pero lo hace todo en orden. Voy a la pausa, vuelvo después de ella. Yo te invito a mirar como Dios mira. Enamórate.
0: En unos momentos regresamos a Enamórate con Lupita Venegas.
2: Sí, teníamos muchos problemas con mi esposa. Y ahora, gracias a Dios, por todo esto que le doy al Señor, gracias que él me ha sacado del alcoholismo de, de la amargura que ahora que miro al señor que en su camino es felicidad, es amor es, entre de la familia más unirse uno yo le pido valor, fuerza para estar en su camino siempre, yo quiero ser su siervo porque yo le digo que yo soy su oveja descarriada que andaba y quiero ser de su, de su rebaño el señor servirle. que él, todos, todos ocupamos del amor de Dios
3: Sintoniza Esne Radio En Estados Unidos 1460 AM Los Ángeles, California 1670 AM Riverside, Moreno Valley y alrededores 1430 AM Valle Imperial, Mexicali 1040 AM San Diego y Tijuana 880 AM González y Salinas 1110 AM Chicago, Illinois 1430 AM Salt Lake City, Utah 1340 AM Denver, Colorado 1540 AM Las Vegas, Nevada 1520 AM Houston, Texas 103.5 FM Yakima y Zeila, Washington En México, sintonízanos a través de 10.40 AM Guadalajara y sus alrededores 12.60 AM La Guadalupana es Ciudad de México Y en cualquier parte del mundo Descarga la aplicación Esne o ingresa a la página elsembrador.org Esne Radio Difundiendo en todo momento la palabra de Dios a todos los confines del mundo
0: ya estamos de regreso en su segmento Enamórate con Lupita Venegas. Continuamos.
1: Enamórate, aprende a mirar como Dios mira y ve el lado positivo de todo ser humano. El que tienes frente a ti, él tiene la bondad de Cristo porque Cristo le habita. Así es que aprendamos a enamorarnos y a ver el lado positivo de las cosas. Hoy te invito a que hagas este programa conmigo, tu testimonio de vida puede tocar muchas almas, muchas vidas. Ayer tuve una reunión, ahorita les voy a dar los teléfonos, pero ayer tuve una reunión en la que una señora muy linda me dijo, eh, escuché a, a esta bella mujer que te llamó y que es invidente, dice, me identifiqué mucho con ella. Yo tengo un problema de, de visión también y aunque puedo ver como árboles, como personas que parecen árboles, puedo ver un poquito... Tengo una debilidad visual, me identifico mucho con ella y me llenó mucho lo que ella dijo. Fíjate, si el Espíritu Santo te inspira a llamar y a formar parte de este programa, es por el bien que va a hacer a través de ti. Compárteme tu testimonio, tu pregunta, tu sugerencia, tu dolor. Los dolores compartidos entre hermanos cristianos se dividen. Las alegrías compartidas entre hermanos cristianos se multiplican. Así es que forma parte de este programa y aquí los números en Guadalajara, 33 47 37 63 26 en Los Ángeles, California 773 777 77 73. Son dos números que están a tus órdenes, son conmutadores, pueden entrar varias llamadas a la vez y participa. Sé parte del milagro de Dios que quiere a través de ti hacer muchísimo bien. Estoy muy contenta porque desde mi tierra, desde esta ciudad donde me encuentro, en, no sé si es mi ciudad, pero es en Jalisco, nos llama Marta. ¿Cómo estás, hermanita? Bueno, bueno. ¿Cómo estás, Marta?
4: Buenos días. Ah, muy bien, muy bien, muy bien, Lupita. Ah, este, fíjate que te quiero contar este, este testimonio este, gracias a, primeramente Dios, a mi papá y a mi mamá que nos enseñaron valores. Mi papá siempre nos decía a nosotros que como él fue un hombre muy trabajador, que tuvo como que somos once hermanos, y él trabajó toda, toda la vida en cinco o seis trabajos para mantener los trabajos rudos y todo eso, ¿no? Ya después yo lo bendijo y tuvo en abundancia, sí. Pero él nos decía a nosotras como mujeres que nosotros éramos las, las, las que teníamos que, que, tener el, que, que saber administrar el dinero. Y él nos decía que... Y si ustedes cuiden la espalda de su marido, dice, porque él trabaja y si ustedes gastan su dinero, dice, el hombre se va a cansar, dice, se le van a acabar las fuerzas. Entonces, él nos enseñó esos valores, Lupita, y nosotras somos tres mujeres y son los demás son puros varones, ¿sí? Y nosotros, gracias a Dios, las mujeres, hemos sabido administrar el dinero a nuestros maridos. Y gracias Bien. a Dios, nunca ha faltado el pan de cada día, nunca, porque siempre juntamos para la comida, para, para la casa, para ayudar a la gente, o así pues, todo ese tipo de cosas. Y este y, y, y mi papá decía en paz descanse, ya se murió hace 13 años, decía a mi padre, dice, ustedes nunca van a tener necesidades de nada, dice, ¿por qué?, tienen que juntar su dinerito, no sé, mis, todos los extremos son malos. Gastar el dinero o ahorrarlo, también eso es pecado, dice, todo tiene que ser normal. Dice, ustedes el día de mañana llegan a estar grandes, tienen donde vivir, no andan pagando renta, no andan... Dice mi padre, a mí mi pa, mis jefes, dice mi padre, a mí mis jefes me enseñaron a trabajar nada más, es lo único que sé, a mí no me enseñaron ni a robar, ni a matar, ni a pedir fiado a nadie. Dice por eso yo este, por eso yo siempre cuido mis centavitos, pero siempre él cuando Dios le dio una abundancia, él fue, ayuda, ayudó a muchas personas, él tenía, y compraron muchas casas y todo, y mi padre las casas de renta y no cobraba casi nada de renta, porque le daba lástima de las personas que no tenían dinero, decía porque uno viene de allá de abajo y no tiene que cuidar a las personas, ¿sí? Y entonces nos decía
1: él
2: qué que
4: sí decía mi papá decía ustedes tienen que, que ser humildes y ayudar a las personas cuando Dios les dé porque uno viene desde muy abajo y todas esas cosas tiene uno que, que ver, ustedes no sufrieron nada dice pero uno sabe todos los sufrimientos que pasó para hacer algo sí y este pues, sí gracias a Dios, sí gracias a Dios mi papacito nos da muchos consejos de esos y nos ha servido para ser felices en nuestro matrimonios
1: Qué maravilla, Marta. Marta Leticia desde Jalisco. Dios te bendiga. Nos ha ayudado para ser felices en nuestros matrimonios. Cuando somos buenos administradores, traemos mucha bendición a casa. Y un gran padre que te enseñó, Marta, con su ejemplo de vida, a ser una buena administradora. Él, por un corazón generoso, noble, él habiendo sufrido eh, pues esta, esta necesidad, esta pobreza extrema, él le dio lo mejor a sus hijos. Y también le dio lo mejor de él, sus valores. Fíjense, hay una frase, creo que es de Chesterton y me encanta, dice, hay quienes quieren dar a, tus, a sus hijos todo lo que no tuvieron, pero cometen el error de no darles lo que sí tuvieron. Valores, honradez, esfuerzo, nobleza. Y no fue el caso de tu papá. Tu papá les dio lo necesario, pero les enseñó a ser sensibles al dolor de otro, a la pobreza de otro. Y qué hermoso corazón que supo construir y luego rentar barato, comprender la necesidad del otro. Qué belleza, ojalá muchos más fueran así. Marta Leticia, felicidades porque aprendiste esa lección de tu papá. Era, era con su vida que te enseñaba y tú con tu vida estás transmitiendo estos mismos valores a tus hijos. Te abrazo, hermanita mía. Somos paisanas, bueno yo nací en La Paz, California, pero tengo tantos años aquí en Jalisco que también me siento un poco de aquí. Te abrazo fuertemente. María, María ya está en la línea y me habla desde Chicago, hermanita linda, ¿cómo estás?
5: Ay, muy buenos días, Lupita. Bendecida por días. escucharte. Bendecida por escucharte y pues mi testimonio es que cuando uno tiene su fe bien este pues que sus padres le enseñaron a uno una fe. Uh, yo no, pues no hablo de, de que tenía dinero o, o de dinero, ¿verdad? Pero nosotros, pues cuando yo tenía a mis niños chiquitos, uh, no tenía para darles, tenía para darles tortillitas, no tenía para darles comida, nomás a tortillitas, no, o sea, no plato de comida, pero pues tortillas. Así. Pero nos invitaban a cambiar de religión y que nos daban una casa, no tenía casa yo, mi esposo pues no teníamos casa, pero nos daban un terreno, nos daban casa y que cambiáramos de religión, pero no, dijimos no, lo que Dios nos da, eso recibimos y no no podemos traicionar a nuestro nuestros principios, nuestra fe y nuestro amor a Dios y no cambiamos de religión dijimos ¿no? vamos tenemos ¿Es una pastillita de que darles de comer
1: y, y nunca te, ¿Y te ha faltado no tienes ¿vale? van siguiendo adelante ¿nunca te ha faltado para dar de comer a tus hijos? tortillita, en ese tiempo
5: pues les daba tortillita con sal ahorita pues ya son unos Ajá. señores grandes ya trabajan, muy trabajadores Ajá. mis hijos, roban, no roban no han cambiado de religión ah, no son bendito sea Dios católicos, no son muy este, entregados a la fe católica ¿verdad? pero pues no quieren casarse, no quieren pero no han cambiado de religión y son muy trabajadores Ajá. y pues
1: le das gracias a Dios, das gracias a Dios por tus hijos y qué linda, eso también se da mucho María, eh, de pronto hay quienes sí, te dicen yo te puedo ayudar materialmente, pero vente eh, y acércate a esta forma en que nosotros vivimos la fe, estos hermanos nuestros cristianos que yo admiro en muchos sentidos, ellos quieren imitar a Cristo y ellos hacen obras de misericordia también materiales, espirituales, son maravillosos, nada más es triste que nos quieran quitar nuestros mayores tesoros, que son los sacramentos, la Eucaristía, la confesión, María, nuestra madre, ¿no? Y en algunos casos, bueno, la verdad es que no tenemos ninguna obligación de dejar estos regalos que Dios nos dio, al contrario, queremos apreciarlos más. Tú fuiste muy fiel, María. Y bendito sea Dios, ahí van tus hijos. Sigue orando por ellos, por su conversión total, para que deseen casarse, tener el sacramento y estar bien de cara a Dios. Tu ejemplo, María, los va a seducir. Ora por tus hijos y sigue como eres. Un fuerte abrazo. Tengo desde Chicago a mi hermana Yolanda. ¿Cómo estás, Yoli? Adelante.
2: Muy buenos días, Lupita. Este Estoy muy entusiasmada pues por escucharte, este, pues porque sanas vidas, sanas almas, este Lupita y pues esta es nuestra salvación para llegar a esa vida eterna. Este el tema de hoy de hablar del dinero muy importante fue la causa también una de las causas de de mi separación. Mi esposo se fue de casa desde diciembre y, y este y gracias a la fe, gracias a estar en esta estación de radio, de verdad me ha dado una una fortaleza de perdonar de corazón de este de que es mi hija, o sea, mi hija la más chiquita, estudia en escuela católica, que le agradezco mucho a Dios, que es un regalo de Dios Lupita, el que el usar nuestra nuestra escuela católica, el buscar los medios Buscar los medios, porque soy bendecida. Yo digo, soy tengo un milagro de Dios, de que mi hija esté cursando en una escuela católica, que vi, vi mucho la diferencia de la educación. Entonces, este su papá decidió y dijo, ya me cansé de pagar la renta y de pagar la escuela. Y dije, este tu hija se hubiera sentido muy orgullosa, muy orgullosa de, de que hubieras terminado de pagar la educación, la educación es muy importante, el evangelizarnos como padres para, para llegar a ese matrimonio, Lupita, hice todo lo uh -huh. posible para salvar este matrimonio, no es la primera vez, es la tercera vez que de que uh -huh. mi esposo ahora sí como pues este, se decidió retirar y pues tengo que perdonar y dejarlo ir con todo respeto, porque hay hijos de por medio, tienen que ver la sanación, y tienen que ver este, una de las cosas muy importantes siempre me ha gustado decir, como tú dices hablen, de, este, nos ayudan a evangelizar, y eso siempre, desde que estoy en el sembrador digo, no me gusta hablar de la tía, me gusta hablar de mí me gusta hablar de lo que estoy pasando tengo hijos, porque tú, este mis hijos este tienen el consumo igual de la drogadicción, tengo uno que ya salió completamente este Gracias de a la drogadicción, y este, y los, los otros haz de cuenta es su consumo, pero es una vida que aquí, aquí, aquí en San Diego, en, bueno yo no sé en otras partes, pero yo voy a hablar de mi este, lo tomaban mis hijos, mamá, es que todos lo hacen, mamá, es que esto le dije, no, y no estoy de acuerdo y nunca voy a estar de acuerdo, este hijo, con todo respeto, este esta es la educación que yo le doy, esto va a traer problemas, entonces, este, con la ayuda de mi hijo, del mayor, estamos tratando de ayudar a los otros, y créemelo, si yo no estuviera en la fe, Estuviera muy derrotada. Estoy levantada. Tengo amistades. Tengo ahijados que ahorita, ahorita tan solo ahorita están este todos los días. Este cómo está uh -huh. madrina. Gente, mi comunidad. Tengo estoy participando en una comunidad neocatecuminal. Lupita, estoy uh -huh. fortalecida. Doy gracias a Dios por ustedes porque vamos hacia esa vida eterna y pues vamos a seguir adelante trabajando para que Dios nos siga fortaleciendo. Gracias por toda tu ayuda.
1: Gracias a ti, Yolanda. Gracias por tu llamada. Qué bendición tan grande todo lo que nos compartes. La verdad es que sí, dice el Papa, menos rollos y más testigos. Yolanda, tú tienes un testimonio bello. ¿Por qué? Porque tú le dijiste sí a Dios y elegiste vivir a su manera y te preocupaste por la educación de tus hijos y tienes ahorita una hija en una escuela católica y te has dado cuenta de cómo cambian las cosas, bendiciones Yolanda, qué bueno además que estás en el camino neocatecumenal, esta es una respuesta de Dios para los tiempos de hoy, es un tipo de espiritualidad fantástico en donde buscan esta coherencia de vida cristiana y admiro a mis hermanos fundados por Kiko Arguello el camino neocatecumenal qué bueno que estás en él Yolanda y que está sacando adelante a tus hijos de las drogas, de tantos dolores que hoy el mundo está ofreciendo constantemente. Uno de ellos ya completamente sanado, se testigo del poder de Dios y con su ayuda sacarás adelante a tus demás hijos y tomando la mano de Dios todo se te dará por añadidura. Pido por ti, mi querida Yolanda y por tu hermosa familia, por tus hijos, también por tu esposo que se fue. Para que se encuentre con el Señor Tengo una tocallita tuya en la línea Pero ahora desde la Ciudad de México Yolanda se pone en comunicación con nosotros Adelante hermanita, ¿cómo estás?
2: Hola, buenos días, ¿cómo estás Lupita?
1: Muy bien, gracias a Dios ¿Tú qué tal?
2: Muy bien, bendito sea mi Dios Oye, es que fíjate bien, bien. que me encanta tu programa Y te felicito mucho Es eh, Extraordinario te nos ayudan mucho Te soy sincera, este tema lo, no lo escuché completo Porque tuve que salir rápido y me regresé Pero lo que pude escuchar Me identifiqué mucho Entonces yo quisiera darte mi testimonio Acerca de, de pues, de este tema Porque también pasé por una situación Como que
1: la que tú comentaste de este señor
2: y, Adelante pues, este, mira. Sí, gracias eh, mira yo tenía un buen trabajo este pero me salí por bueno pues mis hijos y por agotamientos si y tú quieres pero pues uno está acostumbrado a ganar su propio dinero a ser independiente y pues se queda uno con esa costumbre yo recibí mi liquidación y este y aparte un dinero que tenía mi esposo hice exactamente lo mismo o sea quise ganar dinero fácil presté Empecé a dar vales de dinero, de zapatos, de todo eso. Eh, este, La gente me quedó muy mal. Nunca me pagaron. Yo fui adquiriendo deuda, 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 arriba de más de 100 mil pesos. Este, una situación muy, muy difícil, muy fea, que no se la explique a nadie, a nadie. Este, mi esposo, pues bendito Dios, él eh, me ayudó, me ha ayudado a, a pagar ahorita créeme que vamos saliendo poco a poco con mucho trabajo porque tuve que volver a ponerme a trabajar para poder pagar la gente que no me pagaba. De, de, de todo esto, pues como como bien dicen, ¿verdad Dios? Este, este, si lo permite es para para algo, es para bien. Créeme que yo he aprendido a a ya no a desear el dinero. Ahorita bendito sea Dios vivo al día porque lo que gano es de diario entonces vivo al día no me falta un plato de comida eh, ni para mí ni para mis hijos sí. y este y he aprendido a darle el justo valor al dinero a no desear nada más a, a contenerme a, a si un día me entra un deseo de de, de algo más me yo misma o sea he, he aprendido a tener el dominio de mi propio de mis propios gustos de mi de mi propia necesidad este, es algo ¿Qué? muy feo querer ganar el dinero fácil y es algo que, que le, realmente pues no le aconsejo a nadie y realmente no se lo deseo a nadie. Esto lo platico yo mucho con mis hijos para que ellos no caigan en esos errores con toda la gente que, que, que veo, que trato. Este, y que veo que va por ese camino Pues yo le cuento mi, mi testimonio Y créanme, es algo que no, no no le deseo a nadie Pero bendito Dios Uno aprende a darle el valor justo al dinero Que es muy necesario Más no, no 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 debemos No debemos este eh, Querer eh, ganar más Querer tener más A base de, de algo que es algo fácil prácticamente pues.
1: Ay, qué hermosa, Yolanda, qué hermosa. Gracias por compartirnos tu testimonio. Es verdad, cuando nos obsesionamos por un, por un dinero rápido, fácil, vamos a acabar sufriendo mucho y pagando consecuencias dolorosas. El progreso es bueno, hay que quererlo, pero en orden, despacito, no pasa nada. No quieras apantallar a los demás. Vive honestamente, vive felizmente, rodeados de amor. Nuestros hijos lo que más quieren es vernos enamorados y vernos unidos. Esa es su seguridad número uno. Muy mucho más importante que de enseñar dinero o mostrar que gastamos mucho es sabernos amar. Oremos para que en cada, Omar, en cada hogar prive el amor, reine el amor. No es con dinero que valemos más, no vales por lo que tienes. Vales por lo que eres y eres hija maravillosa de Dios, eres hijo extraordinario de las manos de este Creador Todopoderoso. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a ser buenos administradores, a no endeudarnos más, sino a bendecir con nuestro testimonio de amor a los nuestros. Más que consumismo necesitamos verdadera providencia. No consumismo, sí providencia divina, sí orden en nuestras finanzas. ¿Sale? Un fuerte abrazo a todos, pidamos a María que nos ayude a vivir al estilo de Dios. Una sana austeridad, una vida bonita en familia. Préstame, madre, tus ojos para con ellos mirar, porque si con ellos miro, nunca volveré a pecar. Préstame, madre, tus labios para con ellos rezar, porque si con ellos rezo, Jesús me podrá escuchar. Préstame, madre, tus brazos para poder trabajar, que así rendirá el trabajo una y mil veces más. Préstame, madre, tu manto para cubrir mi maldad escubierta con tu manto, al cielo he de llegar, préstame madre a tu hijo, para poderlo yo amar que si me das a Jesús ¿qué más puedo yo desear y esa será mi dicha por toda la eternidad, amén hasta muy pronto familia Dios les bendiga nos encontramos mañana en nuestro horario de siempre te invito a mirar como Dios mira enamórate